1: Resistimos para vivir, marchamos para transformar Es el lema de la quinta acción internacional en la Muga entre Irún y Endaya De eso estaremos hablando hoy de las actividades y reivindicaciones de la Mundo Marcha Esto es Claudine en Bilbao Y transmitimos desde Candela Radio .fm de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde Bienvenidas, bienvenidos amigas y amigos oyentes de este programa Quédense con nosotras que hoy vamos a continuar con más diálogos, reivindicaciones y conversaciones entre nosotras
0: espacio en espacio, de calle en calle, de realidad en realidad. Claudine se sensibiliza con las mujeres de hoy, toma nota, todo lo escribe en su diario. Hoy abrimos una de las páginas de estas memorias para hablar de...
1: Escucharemos la historia de Loti han Green, una activista y defensora nicaragüense por los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes. En nuestra primera parte vamos a conversar con integrantes de la Mundo Marcha que nos contarán cómo inició este proyecto, quiénes lo integran y qué reivindican en esta quinta acción. En el segundo bloque vamos a conversar con la Red de Mujeres Migradas y Racializada. Dos compañeras nos van a compartir qué es el dossier educativo y activista que realizaron en esta quinta acción. Van a hablar sobre políticas migratorias, el racismo más allá de prejuicios y estereotipos. De todo ello conversaremos en Claudine en Bilbao, un proyecto que se realiza con el apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya y la Asociación Camino al Barrio.
0: Las mujeres somos la mitad de cada pueblo. La
2: justicia es lenta, deja huellas y llega con la paz. Palabras de Lottie Cunningham Green, una activista y férrea defensora de los derechos humanos de las comunidades indígenas y afrodescendientes de Nicaragua, país centroamericano. En la costa atlántica de Nicaragua, hay más de 400.000 indígenas y afrodescendientes que viven en sus territorios ancestrales y practican sus estilos de vida tradicionales. En total, hay 304 comunidades indígenas y afrodescendientes que durante siglos han gestionado sus propios territorios. No obstante, han tenido que luchar en contra de la depredación ambiental los megaproyectos extractivistas de minería, madera y el más conocido, la concesión a una empresa china para construir un canal interoceánico que atravesaría todo el país y causaría desplazamientos forzosos. Lottie Cunningham Green nació el 29 de septiembre de 1959 en Vilhuascarma, en la costa Caribe Norte de Nicaragua. Estudió enfermería, pero al ver las injusticias a las que se enfrentaban las mujeres indígenas, decide entrar a la Facultad de Derecho. Desde entonces, se desempeña como abogada y ambientalista del grupo indígena misquito Uno de sus precedentes más importantes fue en el 2001. La abogada presentó junto a otros profesionales una demanda de la comunidad Aguas-Tigni en contra del Estado de Nicaragua ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El caso era la primera demanda de este género en América Latina. El fallo a su favor no solo ha sido grandemente celebrado, sino también ha servido de ejemplo para otras comunidades indígenas y afrodescendientes que reclaman justicia. En 2003, creó la organización no gubernamental Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua, con el fin de promover y proteger los derechos humanos colectivos de los pueblos indígenas, sus territorios, recursos naturales y su autodeterminación, sobre todo en la Costa Caribe de Nicaragua. Asimismo, promueve espacios de liderazgo de las mujeres, a fin de generar cambios en sus condiciones de vida, en espacios privados, públicos y, sobre todo, políticos.
3: No, no, no
0: quiero el canal, hacen falta.
2: Lottie Cunningham ha alzado su voz ante los mecanismos nacionales e internacionales en la búsqueda de la desestimación de la concesión del canal interoceánico y se posiciona en defensa de los territorios y de la tierra. Actualmente trabaja en la implementación de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que estableció la obligación del Estado nicaragüense de crear un mecanismo para demarcar y titular las tierras indígenas y así proteger efectivamente la propiedad comunal. Este año ha sido galardonada con el premio Nobel Alternativo por la defensa de los derechos indígenas y afrodescendientes, la tierra y sus recursos. Según Loti, el premio es una oportunidad para seguir visibilizando lo que está ocurriendo en la costa caribe de Nicaragua, tales como la pérdida de territorios, restricciones de movilidad, desplazamientos forzosos, destrucción del medio ambiente y violación a la autodeterminación. Lotte Cunningham Green sigue demandando para que las comunidades indígenas y afrodescendientes tengan una justicia que deje huella y paz.
1: Mirable la historia de Lottie Cunningham y de las mujeres que alzan sus voces en la defensa de las comunidades indígenas y afrodescendientes de sus territorios y de la tierra, principalmente amenazados por transnacionales que con sus megaproyectos amenazan el ambiente y los cuerpos de las personas que viven en esa zona. A propósito de ello, vamos a escuchar Basta Ya, un proyecto en el que participaron para su creación más de 20 artistas de la música, el cine y la televisión y nos dicen Basta Ya de minería a cielo abierto el agua y la vida no se negocian.
3: Basta ya, de minas a cielo abierto. Basta ya, muere el río, muere el suelo. Basta ya, es urgente,
4: ya no hay tiempo. Se derriten nuestros hielos. ¡Es Argentina! a contaminar, llora la tierra herida, no nos vamos a callar la rioja amenazada, reprimida andalgalá. conciencia solidaria, ya Buenos Aires, escucha a tus hermanos alza tu mano, que mi rap no sea en vano, es el amor que nunca se equivoca el famatina no se toca
3: basta ya
4: el agua y la vida no se negocia basta ya Su gente ya no hay tiempo. Córdoba, San Juan, ¿el agua? el agua, no, 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 no se, vende. se vende. Jujuy, Santa Cruz, Argentina, no queremos uranio, plutonio, cianuro, contaminación radioactiva, cáncer, cáncer. urgente, lo importante,
5: ley nacional, prohibiendo megaminería, prohibiendo megaminería.
2: Más allá. La vida es nuestro
3: derecho Basta ya Che, Somos uno bajo el sí, cielo Basta ya Es urgente, ya no hay
4: Bajo el
0: cielo
3: Basta ya Basta ya Basta ya
0: Las desigualdades que afectan a las mujeres de hoy La violencia machista El Estado Y la actitud de la ciudadanía ante esta realidad Claudín suspira Reflexiona Dice
1: Encima de todos los puentes, no a las fronteras, no a las transnacionales. Es una de las reivindicaciones de este año de la Mundo Marcha. Para conversar de ello, nos acompañan Garasi Gorinocochea Díez. ¿He pronunciado bien tu apellido? Bueno,
5: más o menos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Es que ricasco por invitarnos.
1: ¿Un poco con frío ¿o ya estamos entrando en calor? No, súper calor desde <ríe> por la de, mañana.
5: De ya. estos tiempos. Sí, sí, además he venido así con el tiempo justo, así que ya sudando. Bueno,
1: ya, ya entraremos a, en calor a mediado del programa. Bueno, Aura Vázquez, ¿verdad?
6: Sí, mi niña. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación.
1: <risa> gracias por acompañarnos. Pues vamos a, a conversar un poco de la Marcha que se realiza desde el año 2000, ¿no? Pero, ¿cómo nace este proyecto, Aura?
6: <risa> pues, mira, esto nace en Argentina. En el año 2015, si no me equivoco, y es una acción internacional que hemos tomado acá en, en España, si lo hemos eh, eh, adaptado a lo que es eh, la realidad local. ¿Qué es la Mundo Marcha? Es un espacio diverso, donde nos encontramos eh, con diferentes reivindicaciones, como tú has dicho al principio, la de este año es... Eh, la de los puentes, ¿no? Es decir, la simbología que tenemos es los puentes, es decir, nada de mugas, eh, perdón, nada de eh, fronteras ni muros. Eh, la inmigración como eje principal y el antirracismo, por supuesto.
1: ¿Y quiénes eh, integran la Mundumarcha?
5: Vale, yo voy a ir un poco hacia atrás y voy a hacer como el histórico, ¿vale? porque, bueno, la Mundumarcha, eh, nace en el 2000, es decir que este año es el 20 aniversario, y eh, nace con un, con una marcha en Canadá que se llamó la marcha del pan y las rosas, ¿no? Y bueno, pues ya sabes que a veces pasa luego como Aura ha comentado, ¿no? Que en Argentina fue eh, el llamado de las huelgas feministas, ¿no? Que después llegaron a Euskal Herria, eh, bueno, a Euskal Herria y se expandieron, ¿no? En el mundo en general. Pasó un poco similar eh, con esta marcha, ¿no? Donde bueno las reivindicaciones eh, principales tenían que ver eh, con la violencia machista, ¿no? Con la erradicación de la violencia machista y eh, y la erradicación de la de la pobreza y el hambre, ¿no? Entonces eh, bueno precisamente por eso. Eh, poco a poco pues bueno se fue diseñando una marcha que sería bueno no o sea que tuviera una dinámica de de unos meses no que empezaba el 8 de marzo no pues que es el día de, de la lucha de las mujeres vamos a decir y ¿no? feminista. Eh, feminista y eh, el, y acabaría el 17 de octubre que es el día contra el hambre en el mundo no entonces bueno esa fue un poco un proceso que se fue desarrollando a lo largo de los años y que decidieron que cada cinco años se iba a realizar una acción internacional. ¿no? Eh, por lo que estamos este año en la, en la quinta acción. ¿no? Yo sobre todo me puedo acordar de la acción anterior que fue en el 2015 donde bueno se hizo una caravana ¿no? que empezó en Kurdistán y acabó en Lisboa. Y bueno, pero no, pues anteriormente también se había hecho, en el 2010 yo creo que fue que se hizo una colcha, bueno. Luego también pues ha tenido diferentes eh, procesos de elaboración, ¿no? Que algunos han sido más simbólicos y otros, bueno, ¿no? Pues más... Eh, no sé cómo decir, más acciones más explícitas o, o bueno, algo así. Entonces eh, también se hizo en el 2000, yo creo que fue 5, aquí llegó llegaría un poco más tarde, la Carta de los Derechos de las Mujeres, ¿no? Bueno, entonces eh, tiene ya como un recorrido.
1: Bueno, lo de la marcha, entonces, es un concepto muy amplio, ¿no?, porque
5: incluye bastantes actividades. Sí, sí, exactamente. Entonces, bueno, como todo... No, como es un, es un movimiento más que otra cosa, no, que luego encima se articula de manera distinta dependiendo del territorio, no. Y bueno, pues en Euskal Herria nos articulamos alrededor de la marcha pues más de 40 agentes sociales, sindicales y por supuesto grupos feministas. Eh, y bueno, no, pero esto ya te digo que dependiendo del lugar pues tiene una forma u otra. Sí, y entonces, pues bueno, aquí eh, luego también, como cada grupo en cada lugar, pues tiene su propia dinámica, porque es como un poco descentralizada la historia, ¿no? Sí que hay como momentos concretos o fechas en el calendario que son como importantes, ¿no? A nivel mundial, vamos a decir pero luego también podemos tener nuestra propia dinámica, ¿no?
1: Una dinámica que se trabaja desde la diversidad, ¿verdad, Aura? Así es. ¿Quiénes, eh, lo que le había preguntado antes a sino no? ¿Quiénes integran? ¿Cómo se trabaja esa pluralidad, esa diversidad también y cómo se muestra ya eh, en las actividades?
6: Así es. El, el, este año, pues, se está haciendo incidencia en, en la visibilidad de, de las mujeres migradas, de las racializadas. Eh, tratando de, digamos que, balancear un poco eh, esa, aunque eh, es una realidad externa, porque yo nunca en la, en la marcha realmente nunca se ha notado que haya una gran diferencia. Siempre construimos en base a esa diversidad y en base a esas diferencias, no como una, como eh, piedra arrojadiza, sino más bien como un factor para unirnos.
1: Bueno, y la pobreza y la violencia sexista, tengo entendido, fueron como los primeros temas que se pusieron sobre la mesa. ¿Qué otros forman parte de la agenda reivindicativa de la,
5: de la Mundumarcha? Vale, pues eran cinco, y a ver si me acuerdo, porque si no los tenéis en, en la página web de la Mundo Marcha, ¿vale? Pero también se habla de la, desmilita, de, de la desmilitarización, se habla también de, de visibilizar los trabajos visibles e invisibles que realizamos las mujeres. Eh, se habla también de la soberanía, bueno, en general, yo diría, ¿no? O sea, que esto también es como un elemento muy feminista, creo, el, el tema de la soberanía de los cuerpos, eh, ¿no? Quizás aquí, pues, hace más referencia a la soberanía del, alimentaria, ¿no? Pero, bueno, yo creo que es extensivo a, a cualquier eh, toma de decisión, ¿no? En ese sentido y diciendo las otras dos pues yo creo que ya estarían las cinco pero puede que me, puede que se me haya
6: quedado algo en el tintero ¿eh? bueno no, no, el capitalismo
5: claro sí esos son como las líneas esos estratégicas no o sea que el movimiento de la mundo marcha es un movimiento no anticapitalista es un movimiento antirracista es y un antipatriarcal, movimiento claro está. antipatriarcal por supuesto Y... Y algo iba yo a decir, pero se me fue. Luego bueno, me ya
1: vendrá, ya vendrá, ya le llamaremos. Y este año, como decía Garazzi, se celebra no la quinta acción internacional en la Muga, en la Muga entre Irún y Endaya, ¿no? ¿Cómo ha sido todo este proceso de, de construcción específicamente de esta quinta acción que se viene realizando desde el 17 de octubre?
6: Sí, arrancó, se viene arrancando con diversas actividades. Una de ellas se realizó acá en Bilbo, en el Puente de San Antón. Eh, luego eh, realmente el, el arranque oficial se hizo en Irún con um, la acción principal que fue también sobre el puente internacional y donde se construyó, se construye una red con diversos pañuelos donde se, eh, está, se manifiestan las reivindicaciones de eh, cada uno de los lemas estos que hemos dicho.
1: Pero aún faltan muchas actividades, ¿no? Porque eh, la quinta acción se cierra, por así decirlo, hasta el 6 de marzo. Exacto.
6: Sí, eh, se va a cerrar ahí en, en Irún, pero va a haber, es decir, oh, eh, vamos a realizar eh, con los diversos pueblos, estamos haciendo un llamamiento a los diversos pueblos, a los diversos herrialdes, para que se pueda eh, realizar cada uno con libertad, van a realizar eh, una acción en su pueblo. Luego, esa acción tiene que tener como, como no eje principal, pero sí como eh, simbólico, un pañuelo, que es el que nos van a entregar para llevarlo luego a la acción de cierre en Iru. ¿Y quiénes
1: pueden participar de esa actividad?
5: Pues de la actividad eh, puede participa participar cualquiera, básicamente, que se sienta interpelado a la acción, ¿no? O sea, yo desde luego creo que desde la marcha no somos quien para decir quién pueda participar o no. La acción trata un poco de de trabajar unos temas eh, que por otro lado para mucha gente dentro del propio movimiento feminista no son del to no son, a no son a algunos tra temas que se hayan trabajado anteriormente, entonces yo creo que en ese sentido es una aportación que hace la Mundo Marcha muy interesante para el propio movimiento feminista eh, y a partir de ahí pues eh, cada pueblo, cada colectivo, porque entendemos también ahí que que ...como son procesos, ¿no? Nosotras siempre en la Mundo en Marcha planteamos... Bueno, trabajos que tienen como un calado que queremos realmente que sean transformadores y que para que eso sea así eh, pasa por un proceso, pasa por unos tiempos y pasa por unos ritmos que no son iguales para todo el mundo, ¿no? Y en ese sentido, pues eh, lo dicho, yo creo que eh, se trata de trabajar eh, el, los materiales que estamos planteando desde la marcha y luego, pues bueno, cada cual... Eh, el objetivo, digamos, pues sería una vez trabajados también, pues indagar en cuáles son esas alternativas, ¿no? Que podemos ir eh, identificando, que son alternativas a veces de resistencia, otras veces de construcción, eh, de alianzas. Eh, x no y y bueno esas las las plasmaríamos en estos pañuelos de de una manera simbólica de cara a grietar ese sistema que estamos eh, salato que estamos denunciando no
1: sí este año no además de las manifestaciones y las reivindicaciones que que nos estabas comentando y más allá de las actividades de calle también se están planteando eh, actividades educativas eh, y activistas, ¿no? como por ejemplo lo, los talleres y el dossier que vamos a hablar en la en la segunda parte. ¿Por qué, por qué incluir también eh, estos talleres? ¿Por qué consideran que es importante?
6: Eh, más que todo porque, a ver, la realidad es una sola, pero la incidencia eh, que de esta realidad en cada una de las localidades pues es distinta. Entonces, para poder aunar e incentivar también a, a cada uno de los pueblos pues tiene que ver con una base, ¿no? Y esa, esa base la vamos a tratar de dar a través de estos talleres formativos.
1: El lema de este año es resistimos para vivir, marcha, marchamos para transformar. ¿Qué objetivos se han planteado en esta quinta acción y con este lema también?
5: Bueno, pues yo creo que antes Aura eh, un poco ha comentado, ¿no? Se trata sobre todo, ya ha dicho también, de, de unos temas que quizás, bueno, en este contexto no europeo... Que, que en el que estamos, no, desde bueno, pues desde esta realidad son, son a mi modo de ver unos temas que, que no nos atraviesan, atraviesan por igual y que bueno pues se trata un poco de poner en, en comunicación no diferentes eh, eh, bueno realidades que a veces nos toca ver que se nos o sea, no acercarnos a ellas y ver también cuáles son las responsabilidades que cada una de nosotras eh, tenemos no, eh, en este en este entramado, ¿no? Eh, y bueno, como he dicho o sea, los temas tienen que ver con la migración, tienen que ver con la migración desde una perspectiva que, que nos traen, ¿no? o sea que luego en la segunda parte Cecilia y Luciana eh, profundizarán, pero que, que bueno no, que nos parece un, un aporte fundamental por parte de las compañeras emigradas eh, migradas y racializadas que que es la perspectiva que queremos trabajar desde la Mundo Marcha, ¿no? Y bueno, pues eso es como la propuesta que, que nosotras hacemos.
1: Y trabajan eh, los temas de transnacionales, de fronteras y políticas migratorias, ¿no? ¿Qué, qué historias alrededor de la, de la Mundo Marcha han motivado específicamente a elegir estas temáticas?
5: Eh, en el 2018 se hizo, porque no tenemos que olvidar que este lema que, que tú ahora traías es un lema internacional, ¿no? Y en el 2018, de hecho, si nos acordamos, pues se hizo el feminismo en Bilbo y se hizo Ría precisamente porque había unos encuentros ¿no? eh, internacionales de la Mundo Marcha que fue donde se decidió que se iban a trabajar estos temas y fue después a posteriori de donde salió eh, el lema. Entonces yo creo que eso es importante de rescatar de cara a que no, de, de que no es algo que hayamos decidido aquí en Euskal Herria, ¿no?
6: Sí, a ver, eh, todo eh, cada cinco años se, se agrupa lo que es el secretariado internacional y se decide cuál es la actualidad y qué, cuál es la incidencia que hay que rescatar para reivindicar.
1: Y escuchar no la historia de, de las mujeres migradas que les les toca salir de sus países, ¿no? Principalmente hay bastantes factores de, de expulsión, pero si bien es cierto que las transnacionales ahora se están convirtiendo también en uno de los principales, porque no solo amenazan la tierra, sino que también amenazan directamente lo, los cuerpos de la, de las mujeres. Y qué interesante que, que este año se ponga eso sobre la mesa, ¿no? Y que sea un espacio también para escuchar las voces de todas esas personas que están siendo afectadas por, por ese problema, las transnacionales, ¿no? Como un factor de expulsión, un monstruo que, que deprada con todo lo que, lo que toca, incluyendo nuestros cuerpos, ¿no? Eso desde el punto de vista del, de, del país de, de origen, ¿no? Y desde aquí, desde Euskadi, ¿cómo podemos involucrarnos para reivindicar todas las consecuencias de las transnacionales?
5: Eh, bueno, o sea, es, antes también hablaba un poco, ¿no? En este sentido, de, de que queremos apelar, eh, más allá de la denuncia, que, que es importante, ¿no? Y que habrá que ver cuál es, o sea, cuál es ese, eh, ¿cómo decir, ¿no? Ese impacto, o sea, ¿no? Que, que las transnacionales eh, ...tienen en, en, en esos países, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que luego también es... ...o sea, ¿cuál es el modelo de, de vida, de consumo que nosotras ten, ¿no? tenemos aquí? Muchas, no todas, ¿no? Eso también yo creo que es, que es interesante, que no todas estamos en el mismo... ...ni punto de partida, ni, ni partimos, ¿no? Del, del mismo lugar, entonces yo creo que eso también es importante eh, visibilizarlo... ...y bueno, desde ahí, pues... Es hacer eh, una reflexión ¿no? en torno a las transnacionales, por ejemplo, de cuáles son esos modelos de vida que hacen que las transnacionales tengan tengan esa, tengan una lógica de poder seguir ¿no? Eh, explotando, de poder seguir eh, apropiándose de territorios y de sus recursos, incluidos los cuerpos ¿no? de, los, de esos territorios, eh, y cuáles son esas prácticas. Que al revés, ¿no? O sea, eh, harían disminuir, digamos, ¿no? las, las lógicas de, de estas transnacionales hasta, bueno, pues si se podría que desaparecieran, ¿no? Que sería el objetivo final, ¿no? Eh, pues eso, desde si compramos, consumi ¿no? si consumimos en estas empresas transnacionales, eh, bueno... Sí, que a veces que no nos damos mega.
1: cuenta que también con pequeñas acciones podríamos aportar, ¿no? Sí, como la, la, las que estabas eh, comentando. Ya más de forma personal, eh, ¿qué les ha aportado o, o qué sensaciones han tenido al formar parte de la Mundo Marcha?
6: A ver, eh, la Mundo Marcha yo siempre lo he visto como, como un espacio seguro donde podemos expresarnos todas como te decía, construimos desde la diferencia. Es decir, ahí este, realmente es una de las expresiones horizontales que he podido ver, ¿no? Solamente en toda eh, mi carrera como activista he podido ver ello en dos espacios. Uno ha sido la Mundo Marcha y el otro mi casa, es decir, la, eh, las mujeres del mundo. Entonces, pues, ahí realmente es, es algo que hace falta... Eh, expandir, ¿no? Es decir, bueno, realmente estamos buscando eso, como en el movimiento estamos buscando la igualdad, pero este, actualmente eh, hay situaciones donde mm, vemos que hay ciertas diferencias, se están tomando en consideración sensibilidades que a veces en vez de respetarlas lo que hacemos es herirlas. Entonces cada una tiene su propio proceso y, y sus tiempos. Pero la Mundo Marcha es un espacio donde convergemos todas y realmente es seguro y hay libertad para poder hacerlo
5: y en tu caso garasi sí jo, pues yo para mí la mundo marcha desde que la conocí en la, en la pasada acción internacional en 2015 para mí es un no sé es un regalo o sea en el sentido de que creo que pues como explicaba aura también siento como muy casa no muy un lugar eh, donde además eh, no sé súper enriquecedor eh, creo que también a veces luego eh, pensando, ¿no? Sobre todo quizás este este año con el proceso que estamos viviendo con la quinta acción, no siempre es fácil tampoco, ¿no? Eh, o sea, y no quiero con esto decir que lo enriquecedor no, estas cosas de la diversidad que a veces lo pintamos todo como de color o de muchos colores o de color de rosa, ¿no? No sé cómo eh, decir y que, y que bueno, luego también tiene como su miga, ¿no? Y que no siempre es fácil para mí, sobre todo eh, este año, pues bueno ha tenido momentos eh, difíciles porque son pues pues bueno no aprendizajes y que los aprendizajes también tienen una parte eh, compleja no donde pues te frustras porque porque tienes miedos porque no no sabes y, y, y no yo desde luego y esto es algo muy personal no pero yo estoy acostumbrada a que todo lo sé o no tengo ningún o sea no sé cómo decirte es eh, no no he tenido muchos eh, momentos donde haya salido mucho de mi espacio de confort en ese sentido no de de, bueno, pues porque era de sacar buenas notas, este tipo de cosas, ¿no? Y que de repente es como que es al errar donde más se aprende muchas veces, ¿no? Y para mí es en ese sentido ha sido un ejercicio, bueno, está siendo, que es algo que nunca acaba el aprendizaje, ¿no? De, de aprender a, a bueno, trabajarse también un poco la honestidad y el orgullo, ¿no? O sea, y creo que eso en todos los procesos de aprendizaje y el feminismo es un, es una gran escuela para eso, ¿no? Y la mundo marcha también. Eh, pues bueno, me llevo mucho de eso, sí.
6: ¿Ves? Es decir, es realmente es, es un espacio enriquecedor porque a pesar de que a veces desconstruirnos es doloroso, sin embargo tomamos conciencia de ello y entonces en la Mundo Marcha siempre hay respeto y escucha y entonces en base a ello construimos y eso es lo importante.
1: Eso es lo importante, como decías, Aura, y me gustaría también conocer... ¿Cuál y cómo ha sido eh, esta actividad que más les ha marcado de, de forma personal, la que ha sido como más significativa? De todas las que, que han habido, ¿no? Que sé que, que han sido muchas, pero aquellas que, que les tocó muy a fondo, como se dice.
6: La última que, el último encuentro que tuvimos acá en Bilbo, que precisamente Bilbo fue sede. Y, y, eh, donde cerramos mm, en el escenario Mujeres del Mundo con una performance esa me encantó
1: ¿y de qué era el performance?
6: <risa> era esto eh eh, una canción que creo que, eh, ¿cómo se llama la bendita canción? Yo sé que somos feministas y era como la, la adaptamos nosotras, ¿no? Pero fue, fue bueno porque fue una manera muy alegre de cerrar el evento con Sonse. pelucas y todo con pelucas y todo
5: oh, hombre faltaba más <risa>
6: <risa> un espacio divertido creativo también ¿no?
1: exactamente <risa> ¿y en tu caso Garasi?
5: jo pues yo creo que me estoy repitiendo ya porque los que voy a decir son un poco los mismos que he dicho yo para mí tanto conocerla ¿no? empezar a trabajar en mi pueblo eh que encima, no sé, nosotras tiramos de creatividad, ¿no? Yo creo que esto es ahora una identidad como muy de, muy de los pueblos, ¿no? De, de bueno, yo que sé que sobre todo es aprender, pero nosotros lo bien también. Entonces yo para mí, terminar en Lisboa allí, 400 vascas que fuimos allí, tomamos la capital, o sea que fue, fue tremendo. Y por el otro lado también, para mí está siendo muy importante, bueno, estos últimos meses, ¿no? De, que, tam, pues eso, o sea, que, que, que quizás sea que ahora estoy como muy inmersa ¿no? en este proceso y entonces es como que me realmente me, 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 me remueve y, y, y bueno, y estoy muy agradecida realmente, sí.
1: Bueno, de la, de la marcha ya se han empezado, como decía al principio, a hacer acciones desde, desde el año 2000. ¿Cuáles creen que han sido como... Eh, esas luchas a las que nos hemos logrado acercar, esas metas o esos objetivos que hemos empezado a lograr conseguir, porque sabemos, yo digo empezado, porque esta es una lucha muy, muy a largo, a largo plazo, pero bueno, que seguro que ahí, eh, hemos dado ya buenos pies, no hemos caminado, ¿cuáles creen que han sido?
5: Pues eh, no es una pregunta fácil ¿no? y, y, y bueno que conste que aquí bueno yo desde luego no sé, supongo que Aura también pero yo vengo aquí un poco eh, a hablar de, desde donde yo puedo hablar no desde sí. mis zapatos o sea uh -huh. creo que eso conste porque lo que voy a dar es mi opinión básicamente o sea que no tiene bueno tiene que ver con la Mundo Marcha en tanto que yo formo parte de ella y hasta ahí no entonces bueno con lo que planteabas yo para mí y, y voy a hablar sobre todo bueno o sea creo que puedo hablar a nivel internacional lo que puede suponer la marcha no en estos eh, en estas eh, cómo se dice coordinaciones o diálogos que tenemos entre diferentes movimientos sociales no y que creo que la marcha sí que ha conseguido que está consiguiendo ser como eh, una referencia no o sea creo que se mira se cuenta mucho con incluso a nivel internacional no eh, con la Mundo Marcha y y bueno se están tejiendo alianzas eh, pues bastante interesantes ¿no? por ejemplo con la vía campesina eh, con amigos de la tierra bueno unas pero bueno que a nosotras quizás también ese marco nos queda un poco alejado no por eso también me gustaría como traerlo más a lo a lo pequeño no a, a, a nuestro pueblo a euskal herria y y pero bueno también en la misma lógica creo que también ese eh, la Mundo Marcha, yo creo que desde sus inicios, creo que fue una gran apuesta de compañeras feministas que creían que era importante, ¿no? Este, este, no sé, este movimiento estratégico, vamos a decir, ¿no? Bueno, que yo desde luego opino que lo es y que ha supuesto, bueno, en, en muchos momentos, ¿no?, la palanca que ha, bueno, de alguna manera ayudado o o ha puesto o, o ha tirado el guante, no lo sé, ¿no?, eh, eh, a dinámicas que luego, pues bueno, ¿no?, se han visto florecer como han podido ser las huelgas, ¿no?, eh, las huelgas feministas, incluso la huelga general eh, del año, bueno, de este año que acaba, ¿no?, el 30 de
6: enero, bueno, hasta ahí, sí. Así es, es decir, a nivel, a nivel internacional somos referente, eh, precisamente por ello, porque se dice que eh, tuvimos muy buena respuesta con las dos huelgas eh, feministas, con la huelga general también, y que las estrategias eh, que utilizamos suelen, suelen ser luego replicadas en, en los otros territorios internacionales.
1: Y ya para, para cerrar el programa y también de forma de lo que hemos aprendido ya personalmente no como decía Garasi desde nuestros propios zapatos cómo creen que podemos empezar a usar esos puentes como como manos que tejen alianzas y no como fronteras qué se les ha eh, les ha quedado de, de todo este tiempo que hemos trabajado los puentes y los pañuelos
6: mira eh, como ha dicho Garasi eh, y como vuelves a repetir tú desde mis zapatos. <risa> este la realidad eh, el hecho de que muchas de, de las compañeras se estén revisando y comenzando un proceso que para muchas de ellas es hasta doloroso. Eso es importantísimo. Eh, el hecho de que no haya, no haya diferencias y que se esté es decir que no veamos la frontera como como un muro es decir como algo requisitorio como algo que tienes que pensártelo para atravesar sino más bien como todo lo contrario no como una invitación un intercambio de saberes entonces eso sería lo importante
1: y en tu caso Garaci qué es
6: lo importante
5: bueno eh, yo creo que lo importante eh, una de las cosas importantes creo que es callar y escuchar. Eh, creo que nos toca hacer mucho de esto en este proceso. Eh, sí, sí. Eh, es que me, yo creo que es es que es lo que es lo me toca. ¿no? no solo porque me toque decir. Es que realmente quizás es que ahora no me sale mucho mucho más para decir. No sé si es que estoy bloqueada o qué. Pero pero sí que eso es lo 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 que me sale... Eh, creo que... Sí, um, callar, escuchar. Eh, después de eso, ¿qué? ¿Dónde me sitúo yo? ¿No? Sería... ¿Y eh, qué es lo que estoy haciendo yo? Para remar en una u otra dirección, ¿no? Porque... Bueno, a veces es, es muy fácil ponerse, ¿no? La chaqueta de la militancia del feminismo, ¿no? Y parece que, bueno, que a partir de ahí todo lo demás resbala. Y creo que no podemos eh, caer en eso, porque precisamente, ¿no? El feminismo va de que empape. Y en este caso toca empaparse de antirracismo, toca empaparse de, de los privilegios que, que tenemos, ¿no? y, y bueno, toca, Cuestionar pues, y cuestionarnos, ¿no? Exactamente, exactamente, eso es. Bueno, pues sí. yo les
1: agradezco mucho por habernos acompañado en este espacio y espero que, bueno, la eh, la Mundo Marcha se cierra, entre comillas, porque no se va a cerrar, ¿no? Se cierra un episodio el 6 de marzo y poder seguir hablando, ¿no?, de, de todo el proceso de de esta actividad, de esta gran actividad Graci. Muchas gracias, tenías algo que,
5: que... Sí, bueno, quería, porque no hemos hablado y creo que, nada, simplemente por poner como unas fechitas en la agenda que no hemos hablado del, del 20 al 27 de, de febrero ¿no? que queremos, bueno, sacar todo esto de una manera quizás más visible a la calle, ¿no? Porque creo que primero nos va a tocar un poco de eso, trabajo interno, trabajo bueno, interno, externo, o sea, quiero decir, ¿eh? hay diferentes capas ahí también, ¿no? Pero, pero sí que del 20 al 27 de febrero queremos hacer, bueno, un recorrido por Euskal Herria, recogiendo los pañuelos que Aura estaba comentando eh, y bueno, así que atentas a las
6: fechas sí, Primero sería la invitación a los pueblos sí. a que nos apoyen y a que empiecen a realizar las actividades, es decir, primero eh, estamos en ello todavía eh, organizando bien cómo va a ser esas diferentes... Es decir, una, un, hay una guía que ya está montada en la en la web que les va a servir de base, pero que tienen total libertad para poder realizar esas acciones donde el, el elemento principal tiene que ser el pañuelo para luego poder cerrar y ver si nos permiten las circunstancias que para el 6 de marzo uh -huh. es, podamos estar en, en, en la acción de cierre. Si no, pues... Será. Ya
1: improvisaremos, que también sí. para eso somos buenas. ¿Qué les iba a decir? ¿Me, ¿Me repiten, por favor, el sitio web para las personas que quieran seguir estando pendiente
5: de las actividades? Sí, es eh, www.emacumenmundumarcha.eus. De todas formas también se lo vamos a
1: dejar en el sitio web de candelaradio.fm y bueno, muchas gracias. Ahora, a ustedes. Seguiremos eh, haciendo esos pañuelos, ¿no? Que los puentes sirvan como puentes, no como fronteras. Escuchemos las historias de las personas migradas y acerquémonos a sus realidades. Reymar Perdomo, de origen venezolano, cuenta su historia en esta canción.
4: Obligaba mis ojos a no ver la realidad, creando excusas para no escuchar. Yo me escudaba, no reaccionaba, pero tarde o temprano me tenía que marchar. Y mi madre me ayudó, al vacío me lanzó, me dijo mi negrita con buena intención, pues soy tu madre y quiero verte volar alto. Tengo entre mis brazos y yo decía, ¿cómo carajo se hace esto? Dejar mi casa, mi familia, mis afectos, dejar mi tierra y mis amigos, porque no todos se vienen conmigo y yo lloré, grité, impatallé, pero la vida me... Lloré todo lo que en un año se puede llorar, pero me fui pa' la frontera. Espérense que ahora es que comienza mi odisea, me robaron una maleta, me llevaron. Me quedé con la plata, porque la tenía en la mano, seguí pa'lante, pa' atrás pa no vuelvo. Si Dios me puso esto, porque yo puedo con esto y así seguí. Crucé cuatro países en cinco días Corriendo al trote, comiendo poquito Hablando poco, llorando bajito Pero llegué, como lo deben saber todos Pues esto se regó de cualquier modo No sé si por ahora, no sé si para siempre No sé si esto es poquito, para mí fue suficiente Me fui haciendo música y la gente
0: Es imprescindible tomar conciencia de nuestro papel en este presente vital. Debatir, hablar, no estar de acuerdo. Hoy Claudine dialoga con...
1: el programa feminista Claudine en Bilbao y en esta segunda parte seguimos conectadas para hablar de la quinta acción mundial de las mujeres. En los micrófonos de Candela Radio me acompañan dos compañeras de la red de mujeres migradas y racializadas que han elaborado un dossier en el marco de las jornadas que hace eco del lema resistimos para vivir, marchamos para transformar. Buenas tardes Cecilia Teme.
7: Buenas tardes Ayuri, muchas gracias por invitarnos a este programa, a tu programa.
1: Y vía telefónica nos acompaña, nos acompaña Luciana Alfaro. Buenas tardes, Luciana. Buenas tardes a Yuris y buenas tardes a las personas que
8: nos están escuchando también.
1: Es un placer contar con, con ustedes en este programa.
8: Para nosotros también estamos emocionadas de estar aquí <risa> y poder compartir lo que hemos hecho. Sí.
1: Y de eso vamos, vamos a conversar en este programa, en este espacio feminista. Cecilia, comencemos por saber qué es la red de mujeres migradas y racializadas y por qué trabajan desde un activismo con una mirada de colonial
7: Bueno, la, la Red de Mujeres Migradas y Racializadas de Euskal Herria, porque estamos en estos, en este territorio, eh, nacemos, nos autoconvocamos en el año 2016 eh, como un colectivo eh, de mujeres racializadas, migradas, feministas. Eh, Muchas somos, nos autodenominamos nos eh, como sudacas, afrodescendientes, eh, como te decía, vivimos en distintos territorios de Euskal Herria, habitamos estas fronteras eh, y reflexionamos sobre cómo el racismo colonial genera violencias y atraviesa nuestras vidas, nuestros cuerpos, eh, que somos parte de estas realidades históricas que reconocemos, ¿no? Que ponemos en el centro esta esta lógica de, de poder y bueno y privilegios también, ¿no? Entonces desde desde estas miradas, desde estas reflexiones eh, a raíz de un encuentro que vino Juderkis Espinosa en el año 2016, pues nos, nos autoconvocamos una red. No éramos red, éramos colegas, amigas y, y bueno, pues nos nos pusimos a andar, ¿no? Nació esta forma de, de tejer estas redes para hablar de nuestros asuntos, lo que nos atraviesan, los que son diferentes, ¿no? Desde luego a otros cuerpos que vivimos dentro de este sistema colonial racista, capitalista y heteropatriarcal.
1: En la primera parte hemos hablado de las actividades que se han venido desarrollando desde octubre y las que se continuarán realizando hasta el 6 de marzo. Luciana, ¿cómo es que desde la red de mujeres migradas y racializadas deciden formar parte de esta iniciativa y sobre todo hacerlo específicamente a través de este dossier educativo y, y activista? Uh
8: -huh. El año pasado en la asamblea, en la última asamblea de la Marcha Muñoz de las mujeres se formó un tal de un grupo para trabajar los contenidos de esta quinta acción internacional. Los contenidos tienen que ver con fronteras, con transnacionales y con migraciones. Sin embargo, claro, luego con la crisis pandémica que eh, empezó en marzo de este año, ese trabajo se retrasó de ese grupo que inicialmente se, se conformó. Así que el grupo dinamizador de la Mundumarcha nos propusieron elaborar los contenidos del dossier, eh, aquellos eh, contenidos que tengan que ver exclusivamente con el tema de fronteras, con migraciones y con racismo. Eh, en este caso yo estoy participando eh, Como parte del tal Del grupo dinamizador de la marcha Y creo que Nosotras lo comentamos también Como red, ¿no? Al interior Y decidimos que Era estratégico Poder eh, trabajar Estos contenidos en, Con el movimiento Feminista, ¿no? Además Recordemos que el 2000, El dos mil diecinueve en noviembre se realizaron también las jornadas feministas de Euskal Herria y una de las mesas que eh, de alguna manera generó más debate fue la mesa de, de colonialidad. Entonces, de alguna manera, esto es una forma de poder seguir eh, trabajando el tema y qué mejor espacio que eh, la plataforma de la Emacum en Mundumarcha, donde habemos mujeres migradas racializadas, que también eh, hemos formado parte de este espacio, ¿no? O formamos parte de este espacio. Entonces es así como eh, decidimos formar parte de esta de esta iniciativa y concretamente hacerlo con este dossier, con este dossier que está pensado, pues, para que las compañeras de los colectivos feministas hagan un proceso de autoformación ¿no? bueno ya hablaremos de esto igual más, más adelante entonces es así como, como hemos empezado a, a trabajar este documento y yo creo que fue muy importante una reunión que se realizó en Donosti en San Sebastián no sé si recuerdas Ceci un 29 de agosto eh, donde reflexionamos y debatimos sobre la, la iruritegui, la, la imagen de esta quinta acción, que es que pasó de ser el puente a ser los puentes. Yo creo que es, es muy significativo eh, que en esta reunión donde estuvimos participando mujeres migradas y también mujeres vascas, eh, poder conversar, reflexionar, debatir acerca de los diferentes significados que tienen los puentes para las personas migradas, ¿no? Entonces yo creo que eh, esa reflexión ha es sido importante, y mira, por ejemplo te comento, ¿no? Eh, estas, estas reflexiones las hemos recogido también en el dossier, en el dossier que está en la Emacum e mundo marcha y yo creo que es interesante porque de alguna manera refleja, ¿no? Eh, a veces esa idea de puente que tenemos como eh, una construcción que se hace de igual a igual no de manera horizontal sin embargo eh, las, las reflexiones que han salido pues no tienen no tienen que ver con eso no por yo, ejemplo sí.
7: yo un poco por por matizar un poco lo que lo que ha comentado Luciana uh -huh. de la idea de los puentes y puentes, muros, ¿no? Salieron las dos, las dos, sí, este, o sea, cuando sí. somos muro, cuando somos puente, independientemente de las barreras y de las fronteras que vemos en las ciudades, que vemos en estos tránsitos, ¿no? También sí. se, se personalizó. Entonces es interesante que esta dinámica se enriqueció también con, con las experiencias vividas de las mujeres migradas.
8: Así es. Y... Por ejemplo, no transitamos puentes, decían. Eh, ¿Quiénes están a un lado del puente y quiénes están al otro lado del puente, o ¿Quiénes eh, sostienen también la los diferencia, puentes? no, la diferencia entre los puentes que son construidos para que las personas transitemos de un pueblo a otro. Sin embargo, el capitalismo construye puentes para que las transnacionales puedan eh, traficar eh, puedan, eh, trasladar su mercancía, más no las personas, ¿no? Y eso es claramente, por ejemplo, lo que pasa en Irún Endaya, ¿no? Que ahora hay un puente que es donde, bueno, pasan autobuses, eh, camiones, eh, coches Y hay otro puente que lo han hecho peatonal, que era el puente que conectaba eh, tanto Irún con Endaya, ¿no? Entonces yo creo que ha tenido como, nos ha dado mucho juego eh, la reflexión sobre, sobre los puentes, ¿no? Los y la, lo también, hemos ¿no? recogido también dentro del dossier.
1: Sí, eh, te decía, Luciana, que, que hacen referencia a los puentes, pero también a, a los pañuelos, ¿no?
8: Ah, también, es que es parte de, eh, durante la acción, eh, cuando hagamos la, la reflexión en cada pueblo, la idea es que en un pañuelo podamos eh, escribir una frase, de qué manera ¿no? podemos agrietar, fisurar el sistema capitalista, racista, heteropatriarcal. Entonces, la idea es que cada colectivo pueda leer el dossier y posteriormente eh, hacer una reflexión. Hay preguntas también en el dossier, nos lleva justamente a eso, a interpelarnos un poquito, y, y puedan escribir una frase eh, de un compromiso, asumiendo un compromiso concreto de cómo generar fisuras en, en estos puentes, ¿no? Eh, y eso es lo que se va a utilizar durante eh, esta acción ¿no? el símbolo serían pañuelos y puentes
1: es precisamente entonces un, un dossier que se lee lento porque es un llamado a la reflexión eh, en sí. esto entonces Cecilia me gustaría saber cómo se estructura ya directamente el mm. dossier y, y cuáles fueron esos retos ¿no? a la hora de, de, re, de redactarlo o elaborarlo
7: bueno, eh, yo creo que lo que dentro de las compañeras que trabajamos en el dossier tuvimos claro eh, que teníamos que entender, hacer, o sea, con, eh, que sea un tema transversal en, las, en el dossier, entender las migraciones desde una mirada decolonial, lejos de estos discursos hegemónicos que, que criminalizan a la población migrante o que criminalizan las migraciones eh, o que las ven como ¿no? la criminalización en general ¿no? entonces queríamos salir de esa mirada y entender eh, que nos ayuden a comprender qué significa una colonialidad patriarcal como un sistema que, que atraviesa no solamente la ley de extranjería no que, que podemos de una forma, de una mirada muy simplista relacionar ley de extranjería a personas migrantes y, y pensar que solamente les afecta a ellas, sino que esta colonialidad patriarcal, desde una mirada de colonial implica, eh, atraviesa a todos los ámbitos, a todas las instituciones eh, que formamos, que se forman en las, en los estados, naciones, ¿no? En este en nuestros países de origen, en en todo está en todo el sistema colonial, racista, patriarcal eh, está está vigente, ¿no? Neoliberal. Eh, Angela Davis, eh, ella dentro de un, diferentes libros y propuestas que ha hecho, ella habla que el capitalismo global que estamos viviendo eh, con la globalización mucho más, eh, con un extractivismo mucho más agresivo, ¿no? No puede ser comprendido eh, si la dimensión racial eh, es ignorada, qué es lo que ha pasado, ¿no? O sea, que nos centramos en la globalización, eh, en el sistema neoliberal, pero no vemos, ¿no? Eh, no se pone ese punto, ¿no? Entonces sí que nos parecía interesante eh, describir estas migraciones Siempre comprendidas en contextos sociohistóricos que se dan, que se producen, en este, eh, deslegitimar este discurso, ponerlo en duda, que la gente pueda poner las mujeres, ¿no? Que van a poder acceder, o cualquier persona que pueda acceder a la, a la, el Macume Marcha, ¿no? De Mundo Marcha, están los dos materiales, el dossier en castellano, en euskera, en francés, se pueden acceder, eh, eh, deslegitimar ¿no? este discurso hegemónico y, y desde luego porque relacionar las migraciones este discurso cambia ¿no? muchas veces depende de los intereses eh, se demanda a personas migrantes se cierran las fronteras se demanda a una población concreta no eh, Si vemos la historia del Estado español en el año, en el año 2002, en el gobierno de, de, de Aznar, por ejemplo, que, de, que era del Partido Popular, hubo un llamamiento pres, eh, concreto a la población de Ecuador y de Colombia. Las personas, ven, había una crisis económica también y política, institucional. La gente venía. Y, y podía venir con, solamente con el pasaporte de, de con el con el visado de turista luego una vez que se quedaban aquí eh, tenían que pasar tres años sin papeles hasta poder eh, obtener por arraigo algún tipo de proceso de regularización entonces en qué condiciones iban a trabajar estas personas no eh, entonces se eh, incentiva hay una hay una selección y depende de los procesos también económicos. ¿no? Entonces, el racismo nace de la historia colonial europea, está intrínsecamente ligada, que va desde 1492 y que no ha culminado. Es más, con la creación de los Estados-Naciones eh, que fueron colonias y que se constituyeron, no ha terminado. Estamos en un continuo, eh, un continuo un círculo de la colonialidad y que vemos necesario agrietarla, dinamitarla de diferentes formas en la medida que, que podamos.
8: Y en base a lo ahí, que. Sí, sí. Perdón, Sayuri, eh, ahí quería decir, ¿no? Todo esto que he explicado ahora Cecilia forma parte del dossier, ¿no? Y para eh, que la lectura igual sea mucho más eh, sencilla, lo hemos dividido por módulos. Hay tres módulos. El primer módulo que tiene que ver con migración, fronteras y políticas migratorias. El segundo, que es lo que acaba de explicar Cecilia, ¿no? El segundo módulo que tiene que ver con las violencias cotidianas, fronteras invisibles y fronteras visibles, lo hemos llamado, eh, que tiene que ver concretamente con el racismo institucional y social. Y luego otro módulo que tiene que ver con el poder que ejercen las transnacionales, ¿no? Este módulo, el tercero, ha sido elaborado por eh, una, las compañeras que están en Omal, el Observatorio de Multinacionales eh, para América Latina, y finalmente el módulo, bueno, el dossier tiene un epílogo eh, que se llama que tiene un nombre además a mí me parece que es muy importante para nosotras las feministas del País Vasco no es por un activismo feminista que rompa con la blanquitud y el eurocentrismo entonces eh, esto es más o menos el, lo que contiene el dossier no lo cómo está estructurado el dossier y además hay un glosario pues para aclarar algunas palabras, ¿no?, que, que puedan estar, en, bueno, que están dentro del dossier, ¿no?, ah, y eso es, son más o menos 40, no, 30, 30 páginas, más o menos, y como ha dicho la Ceci, está en tres idiomas, en euskera, en castellano y en francés.
1: Luciana, eh, al momento de, de redactar el el dossier, ¿no? y de reflexionar también de, de parte de quienes lo estaban elaborando, ¿consideras de que persiste la narrativa de las mujeres migradas como eh, mano de obra barata, entre comillas, que es como se
8: les ha considerado? Eh, claro, lo que nosotras hemos querido hacer visible es una situación muy concreta que se da, ¿no? Y con una pregunta que a, a mí me gusta mucho, además está eh, como resaltada también en otro material que, que se va a publicar, que es un, una infografía, es quién necesita a quién. Y eh, esa narrativa de mano de obra barata, claro, eh, lo que sucede es que cuando la población migrada llega Aquí al Estado español, cuando llega a Europa, eh, al no acceder, al no tener papeles, pero a, a, o sea, a Europa le interesa, a España le interesa que esas personas no tengan papeles. ¿Para qué? Para poder explotarlas. Eh, entonces, ¿dónde es donde mayormente se ocupan las personas migradas? ¿Dónde trabajan? En aquellos trabajos que la gente autóctona no quiere hacer y son los cuidados, y es el trabajo de la agricultura. Entonces, esto también hemos querido visibilizar. En realidad, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién necesita a quién? Eh, ¿Por qué las personas están sin regularizar sus papeles? ¿Por qué se ha dicho que no a la regularización de esos papeles? Pues para, man para seguir manteniendo este sistema de explotación en el que, eh, están las personas, porque si las personas tuviesen papeles, las personas migradas tuviesen papeles, pues eh, no estarían en realidad eh, soportando esas condiciones de explotación que muchas veces tienen que soportar, ¿no? Sí, Cecilia, Cecilia
1: en, en este caso, para añadir más información de lo que nos estaba contando Luciana, en el dosier hacen referencia a, a los tipos de violencia que, que las mujeres pasamos en todo el proceso migratorio.
7: Bueno, hay una parte del, del dossier que señalamos que, que los los tránsitos, los trayectorias, las trayectorias que, que utilizamos las mujeres son diferentes a las que utilizan los hombres, ¿no? Eh, o, o bueno, los, las las violencias en las que en este tránsito. De todas maneras, todo esto es consecuencia, creo que mmm, así como lo planteamos, también damos la vuelta de decir todo esto es consecuencia de esta gestión de las migraciones, de estos discursos en los que la, en la Europa Fortaleza se cierra y lo que hacen es eh, hacer el camino mucho más complicado, mucho más doloroso que el Mediterráneo se convierta en una gran fosa común, que los desiertos eh, también, que haya una externalización de las fronteras de Europa más allá de los de lo que supone eh, son los países que se constituyen en la Unión Europea, eh, como no Marruecos, eh, Líbano. Entonces eh, todo esto hace pues eh, que también haya una industria suculenta de la inmigración donde hay millones y millones que se están dando a determinadas multinacionales eh, para que sigan poniendo vallas, concertinas y, y, bueno, pues todo esto a costa de, de un discurso que legitima el, el racismo, que legitima mucho más, que, o sea, no es casual que también haya una ola de racismo, ¿no?, eh, de racismo, o sea, no quiere decir que no existía, claro que existía, ¿no?, pero que tenga mucho más eco eh, con este discurso, eh, ¿no?, de mantenernos distantes, de tener miedo a una, una persona respecto a otra, de también este racismo eh, hacia las personas más diferentes, que son las personas musulmanas, las personas afrodescendientes, las personas gitanas, entonces es la construcción de la alteridad, ¿no?, eh, pero que todo esto está muy bien estructurado con un negocio potente que significa el, solamente el 4% eh, por ciento de las personas entran por la frontera sur. Eh, eh, es, sin embargo, vemos el 77% por ciento, lo hacemos por el aeropuerto, no eh, que somos personas procedentes de, de América Latina. Entonces, ya está, luego está viendo una selección ¿no? de quién entra a quién se le facilita y quién se queda en el camino, quién tiene derecho a vivir y quién no tiene derecho a vivir, que es lo que eh, está eh, sostiene, ¿no? Y quién se beneficia, ¿no? También.
1: Sí. Y hablando de, del racismo, Luciana, hay algo que me que me llamó la atención, ¿no? En el dossier y es hablar de, del racismo más allá de los prejuicios y de los
8: estereotipos, ¿no? Eso es, hay un capítulo justamente que tiene que ver con hacer visible esas eh, fronteras invisibles que le hemos llamado y ese es el racismo institucional. Y, y bueno, eh, yo creo que también cada vez eh, se hace más visible porque como está tan naturalizado, eh, es parte de los discursos de, de políticas y políticos en los medios de comunicación, ¿no? Entonces llamamos racismo institucional justamente a todos esos discursos, a esas prácticas de personas que están en espacios de poder, ¿no? Ya puede ser la, la administración, el partido político, el sistema educativo, los sindicatos, un centro de salud. Entonces, eso... Eh, de, hay un apartado, concretamente en el dossier, donde desarrollamos mmm, lo que es el, el racismo institucional. Y, y claro, para develar, porque muchas veces también las estrategias ¿no? que se utilizan para trabajar el racismo eh, es... Hablar de prejuicios y de estereotipos, ¿no? Y eso está bien hacerlo, pero no es lo único que hay que hacer. Lo que hay que develar es justamente cómo está también en las instituciones todo esto, cómo se reproduce el racismo en las instituciones, ¿no? Por ejemplo, las personas que, están, eh, que son perseguidas aún por su perfil étnico, por es perseguida por la policía las redadas en San Francisco por ejemplo no, justamente en un barrio donde eh, hay mucha población migrada eh, la militarización del mismo barrio de San Francisco no, eh, luego la guetización ...que ha pasado con algunas escuelas... ...eso es parte también del racismo institucional... ...y sin embargo, claro... ...de eso poco hablamos... ¿no? Eh, ...siempre tendemos a trabajar el racismo... ...pero desde el punto de vista... Ah, no eh, de, ...señalando a las personas... ...por eh, el, los prejuicios que tiene... ¿no? ...los estereotipos respecto a otra... ...pero hacemos un esfuerzo en este dossier... ...de hacer visible esta forma de racismo también, que es el racismo institucional.
1: Bueno, hacemos eh, un llamado de parte de las personas ¿no? que nos están escuchando, les invitamos también a, a leer el dossier. En este caso, Cecilia, ¿dónde sí. pueden eh, encontrar el dossier
7: para, para que lo lean? Sí, eh, bueno, eh, está en la, en la página web de la Mundo en macumen, en macumen, eh, Marcha, en macumen.marcha.com punto EUS, eh, Eus. Eh, aunque está la dirección en euskera, también se puede descargar en castellano, en francés y, y bueno pues animamos ¿no? a una lectura no solamente dirigida eh, eh, que, que, que está dirigida a los movimientos feministas de, de Euskal Herria sino a todas las personas que nos están oyendo de si algo ha resonado eh, esta esta entrevista sobre esta, esta vuelta de tuerca, ¿no? De entender eh, cómo cómo podemos comprender las migraciones de esta perspectiva, pues nos animamos a leer y, y bueno y siempre podemos debatir y, y seguir este porque hay miles de ejemplos no acabaríamos, ¿no? no, no hay... La verdad es que muchísimas gracias por, por darnos el espacio y el tiempo.
1: ti Cecilia, por compartir los micrófonos de Candela Radio. Luciana, también muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Ayuris. Gracias. Y bueno,
8: esperamos que este proceso pueda servir para que se asuman también compromisos concretos para la lucha contra el racismo, ¿no? Es decir, compromisos concretos eh, individuales y también colectivos, ¿no? Eso es yo creo que lo que esperamos de este trabajo, ¿no? Eh, a mí me pasa lo mismo que con el machismo, es que no sé hasta qué punto estas formaciones van a cambiar la realidad concreta de las mujeres migradas. Entonces, yo creo que hay, allí también hay que insistir, ¿no? Eh, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué podemos hacer como colectivo para cambiar esa situación? Yo creo que no podemos ser neutrales y hay una frase que dice si eres neutral en situaciones de injusticia has elegido el lado del opresor. Entonces creo que eh, esperemos que este dossier nos interpele para actuar.
7: Así es. Eh, y una, una cosa que agregaría eh, hay momentos con el antirracismo, eh, o se es antirracista o se es racista, o sea, no hay términos medios como el tema de la violencia contra las mujeres, no tenemos, no hay términos medios, o estamos o no estamos, entonces, pues eso, a animarnos.
1: Animarnos a seguir reflexionando, debatiendo y dialogando, esperamos que podamos contar con ustedes en otro espacio de Claudine en Bilbao,
7: Muchas gracias. gracias. Muchas gracias a Miguel Ángel, que está haciendo la parte técnica gracias. también.
1: Bueno, hasta la próxima. Gracias.
7: Adiós, adiós.
1: Agur. Los puentes no existen o se rompen para las migradas. Por el contrario, existen muros, fronteras, alambre de púas. Vamos a trabajar juntas para aportar a la deconstrucción de esos muros y a la construcción de alianzas y redes entre nosotras. Nos despedimos con Sorora, una canción que escribió Vivir Quintana pensando en la sororidad como un reconocimiento entre las mujeres. Yo te quiero, dice Vivir Quintana. Un mensaje para mí, para ti, para todas.
3: Yo te quiero eterna Fabulosa y plena Sabia y hechicé. Cósmica y sirena Yo te quiero Viva Cierta y decidida Con la piel despierta Amando a quien quieras Con tus manos to do
6: que celebrar, solamente que estamos y no es fiesta tampoco me motiva que estamos cada vez más mujeres y conscientes de nuestros derechos y estamos aquí todas para seguirnos peleando